0: Herzlich Willkommen, das wird unser sechster Podcast. Hallo Sarah. Hallo Julia.
1: Wir wollten sagen, dass es ja total sommerlich ist, aber es ähm, regnet in Strömen. Ja, es gießt vor
0: unserem Fenster.
1: Mhm. Wir haben total viel Neues. Wir, haben, wir sind voll aufgeregt, weil wir voll viel Neues haben heute für euch. Ähm, unter anderem das hier, oder? Genau.
0: Wir haben einen neuen Jingle und wir sind sehr dankbar, dass der für uns geschneidert und geschmiedet wurde. Mhm. Extra
1: für die Simulanten.
0: Genau. Herzlichen Dank, Herr Wagner. Mhm. Mike. Genau. Mike mhm. Wagner hat uns diesen schönen Jingle gebaut den ihr jetzt noch öfters zu hören bekommt. Ja, genau. Ich bin
1: auch ganz, ähm, kann gar nicht genug davon bekommen. Das ist ganz großartig. Vielen Dank. Ja, mhm. unser heutiges Thema ist so verwirrt wie wir beide. Im Moment, wir kommen noch nicht zum Thema. Nein? Ich müsst euch noch ein bisschen gedulden, weil wir haben so viel Neues. Okay, du fängst mhm. an mit der Neuigkeit. Also, unser Tingel, die erste Neuigkeit. Die zweite Neuigkeit, ähm, die zweite Neuigkeit ist, dass wir an, anders mit der Technik umgehen. Weniger
0: kompliziert vielleicht. Vielleicht, ja, wir benutzen unser super Aufnahmegerät als Audio-Interface, statt uns äh, die SD-Karte immer anschließend, um die Köpfe zu werfen, können wir jetzt direkt in den Rechner aufnehmen. Mhm. Und es sieht ganz schön aus bisher.
1: Genau, es gibt so ein rotes Ding, das sich langsam immer größer wird. Audiospur. Mhm, das ist schön. Mag ich. Ja. Genau, das ist neu. Und was ist noch neu? Wir sitzen in einem anderen Raum. Stimmt. Wir haben heute einen kleinen anderen Ausflug gemacht. Ja, wir sind wieder im
0: Weltraumbahnhof. Also Weltraumbahnhöfe sind ja immer Saras Spezialität, weil sie so nah an der Bahn wohnt.
1: Mhm. Aber
0: wir sind zwar Häuser weitergezogen.
1: Genau. Und wir sind weiter oben. Wir schauen mehr in die Bäume. Und mehr in den Regen. Ja, genau. Und was haben wir noch Neues? Wir haben bestimmt noch mehr Neues. Ja, ich, ich weiß es mehr. nicht. Du hast ganz viel Neues anscheinend. <lacht> ich, das Neue ist, ich habe einen Kuchen gegessen von dir. Finde ich, ist schon Neuigkeit. Ich habe gemacht, genau. Das, das gab's heißt, noch Ich, ich, so, ich habe so viel Kuchen heute gegessen, dass mir so schlecht
0: ist. Ja, ich habe auch. Ich habe Schokoladenkuchen gegessen. Du hast keinen mitgebracht. Hallo? <lacht> ja, ich habe mir nur ein Stück gekauft beim so, okay. äh, Bäcker und der mhm. war auch gar nicht so gut. Aber ich habe noch einen Schokomuffin dazu gegessen und noch eine Waffe. Mhm. Krass. Ja, krass, gell?
1: Okay. Wir ja. sind verfressen, aber das ist nichts Neues. Was <lacht> <lacht> ähm, ist noch neu? Doch neu ist, dass wir so eine lange Pause gemacht haben. Ja. Woher kam es eigentlich?
0: Es ist irgendwie viel passiert. Wir finden nicht mehr zueinander.
1: Ja. <lacht> Nein, Schmarrn. Ähm, genau und wir haben vielleicht aber das wissen wir noch nicht genau eigentlich nein eigentlich ist es nicht neu weil wir das erst nächstes mal machen vielleicht oder unsere neue Kategorie mhm. die wir jetzt anteasen. ja
0: dann müsstest du auch heute schon über was sprechen gell ich nein du ich habe eine Kategorie entworfen zu der ich aber heute nichts sagen kann das ist yes. nicht
1: super <lacht> also wir das ist vielleicht neu dass wir euch Dinge versprechen die wir nicht einhalten also so neue... unser
0: erster Podcast hat was versprochen was er nicht eingehalten oh, hat oh
1: Gott das ist die schlafenden Hunde wecken. Mhm. Ähm, die neue Kategorie, die heißt sie.
0: Technik, die unser Leben verändert.
1: Hm. Genau. Vielleicht nur so als Inspiration. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Technik, die euer Leben verändert hat. Dann könnt ihr uns Tipps schicken. Mhm. Hm.
0: Ich rede jetzt nicht über meinen Staubsauger.
1: Nein, der Staubsauger kommt morgen. Was macht der Staubsauger? Morgen.
0: <lacht> <lacht> morgen. Der staubsaugt für mich. Ich habe einen Roomba. Ihr wisst schon, diese Dinger, die... Ähm, jetzt muss ich doch darüber reden.
1: Können wir nicht das wegmachen? <lacht> nee, das
0: ist Internet. Da kann man mehr zur ja, das, <lacht> das ist Neuland. <lacht> oh Gott, ja. Furchtbar. Entschuldigung. Ähm. Abgekaut. Ja, so ein iRobot, ihr wisst mhm. schon. Ich will keine technische Markenwerbung machen. Ich will nur dafür Werbung, Werbung machen, dass ich nicht gern, noch nie gerne gestaubsaugt habe. Mhm. Und was macht der? Der staubsaugt für mich. Und was hat er verändert? Dass, wenn er staubsaugt, ich das Gefühl habe, ich muss putzen. <lacht> <lacht> Nein, das ist echt super. Ehrlich gesagt, das mhm. ist ganz krass. Alle Leute, die ihn kennengelernt haben, entwickeln ein sehr emotionales Verhältnis dazu. Weil der Macht natürlich süße Geräusche. Zum Beispiel? Ja, der macht halt so ein Startgeräusch und so ein Endgeräusch, wenn er in seine Box zurückfährt. Wie gehen die? Gendi. Ja, so kann ich jetzt nicht nachmachen, aber das ist halt so Star Trek-Sound. Die Liddy oder irgendwie so ein glücklicher Moment. Roomba hat eingepackt mhm. und ja, es ist halt wie, das, wie so ein Haustierchen geworden.
1: Okay. Mhm.
0: Und der Staubsauger, okay. Ich meine, der hat natürlich so einen total wahllosen Modus des Staubsaugens weil der ja einfach den, den, den Raum abfährt mhm. und das funktioniert nicht immer so gut. Aber wenn der Raum klein genug ist, muss man ihn halt lang genug drin lassen, dann wird er schon irgendwann mal auch in die richtige Ecke fahren.
1: Und wechselt er auch von selber die Räume oder musst du ihn dann immer hin und her tragen?
0: Das geht, aber ich meine, du brauchst eine Wohnung, die dem angepasst ist, die ich und die andere Person nicht haben. Also, weil der bleibt hängen in Kabeln. Hier könnte er zum Beispiel auch nicht rumfahren. Das sehe ich auf einen Blick. Zum Beispiel diese Laubsäge da hinten, wäre ein großes, gefährliches, äh, monströses Hindernis, wo er wahrscheinlich sterben würde. Was sehr lustig ist, wenn ich den Wäscheständer aufgemacht habe, dann versucht er immer als erstes, Deswegen habe ich wirklich ein sehr emotionales Verhältnis zu ihm aufgebaut. Oder ihr, man weiß es nicht. Ähm, als erstes durch den Wäscheständer zu fahren. Und du weißt, wie ein Wäscheständer ist. Der hat vorne ja, und hinten zwei Stütze,
1: Stützen. Der macht den einfach.
0: Der fährt ja immer rüber und der schafft es aber eigentlich mhm. nur halb, weil der kann ja über Tür schwellen, aber es, er braucht immer ein bisschen. Und bei diesen, bei diesen Wäscheständern, da hängt er dann rein. ewig vor sich hin und dann...
1: Oh, ist stimmt. sehr süß. Ich würde gerne nochmal auf diese nicht definierte Geschlechtszugehörigkeit. Mhm. Das ist ja schon oft so, dass Geräte vergeschlechtlicht werden. Oder?
0: Ja, alles eigentlich alle Dinge, oder? So also automatisch, wenn mm. du ein Pronomen zuordnest.
1: Mm. Und der ist queer. Ich hoffe es. Die, die ist queer. sie ist queer, oder? Es gibt doch diese Pronomen. Oh, das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal reden wir über diese Pronomen, die Anna Heger entwickelt hat. Finde ich gut. Ja?
0: Mhm. Okay. Oh Gott, es gibt offizielles Iroh-Zubehör. Ich hätte die Seite nicht aufmachen dürfen. Schnell weg.
1: Okay, Technik, die unser Leben verändert hat. Also, wie ihr seht, ist die
0: Kategorie jetzt doch irgendwie heute schon mal angeleitet worden. Aber das nächste Mal sprechen wir über deine Zahnbürste.
1: Okay, meine Zahnbürste. Ja. Jetzt haben wir immer noch nicht... Wir haben noch einen letzten neuen Punkt. Weißt du? Ich bin immer wieder überrascht. Ja. Das ist ein unerschöpfliches Quell an Neuem. Der nächste neue Punkt ist unser Thema. Wir haben ein neues Thema für heute. Aber das hat man doch immer ein neues Thema. Ja, und, Okay. Mhm. Ja, das Thema ist ähm, Unpässlichkeit. Mhm. Oder unpässlich sein. Ja. Und das wirklich Großartige an diesem Thema ist, dass ähm, wir reden darüber und wir sind es. Fast permanent. Wobei ich ja sagen muss, ich
0: verstehe es nicht so richtig, weil mhm. ich unter Unpässlich natürlich in erster Linie diesen berühmten Satz, den wir auch hatten, Unpässlich führt sich, wird ja, wird ja darauf zurückgeführt, dass Frauen
1: sind unpässlich wenn sie ihre Periode haben, oder? Ja, das sagt man gerne. Aber ich habe ja versucht, ein bisschen zu recherchieren und in der Tat gibt es keinen wirklich aussagekräftigen Wikipedia-Eintrag Nee, gibt es nicht.
0: Das ist, ich habe ich auch gesehen.
1: verloren dann.
0: Ja, es gibt nur Duden-Einträge.
1: Und ähm, Allerdings bin ich auf eine Erklärung gestoßen, die ich wirklich spannend fand. Nämlich zum einen sich irgendwie nicht wohlfühlen in irgendeiner Form mhm. und zum anderen... Ähm, nicht, nicht so gerne darüber reden wollen, warum man sich nicht wohlfühlt. Und ähm, es dieses nicht gut. darüber reden wollen ist, glaube ich, der Punkt, warum es ähm, häufig Frauen zugeschrieben wird, ähm, weil sie nicht so gern über ihr, ähm, ihre Tage reden wollen. Mhm. Also weil es sich sozusagen nicht gehört zu sagen, hallo, ich blute, sondern ich muss aufs Klo. Das sagt man auch nicht. Nee. Man ist mal unpässlich.
0: Ne, man sagt, man hat Mädchenbauchweh. Mhm.
1: Oder ja, unpässlich. Meine Mutter hat zum Beispiel früher gesagt, bist du unpässlich. Wirklich? Und ja, die wollte das auch auf meine Entschuldigungen schreiben. Meine Mutter schon wieder? Ja. Und dann habe ich immer getobt. Das mhm. ist ja
0: großartig. Mhm. Okay. Ich überlege gerade, ich glaube, ich kenne das unpässlich so, also in diesem, auch in diesem Bezug eigentlich nicht. Mhm. Also ich kenne es jetzt so von der, als Narrativ,
1: aber nicht als selbst Selbsterlebtes. Naja, ich finde unpässlich ähm, ist so ein bisschen was, was man, also ich eigentlich nicht so mochte immer, mhm. weil ich das so irgendwie ein blödes Wort finde. Ja, es ist total gestellt. Ja, es ist furchtbar. Ähm,
0: Mädchenbauch, wie hast du gesagt? Ja, Das sage ich unter meinen Freundinnen so.
1: Mhm.
0: <lacht> Auch, glaube ich, nicht gegenüber Jungs, das weiß ich nee. gar nicht so. Beziehungsweise andersrum. Frauen, die mit mir zusammenarbeiten oder in einer Situation, nein, oh Gott, also die man halt einfach kennt, mit denen man redet und die dann irgendwann entweder zum Schmerzmittel greifen oder, was ich auch schon gesehen habe, äh, leere Cola-Flaschen mit heißem Wasser zu einer eigenen Wärmflasche umfunktionieren wow. in der Arbeit, bin beeindruckt. da bin ich auch sehr beeindruckt, Muss ich auch machen. da frage ich dann, sage ich dann irgendwann, wie geht's, dann heißt es Bauchweh und dann sage ich, Mädchen aber auch hm. So ist eigentlich die Kommunikation. Umgekehrt, glaube ich, so als erstes zu sagen, na, weiß ich nicht, auch nicht so oft. Dir würde ich es schon sagen.
1: Okay. Vielleicht müssen wir euch beruhigen. Wir haben uns jetzt nicht vorgenommen, dass wir zwei Stunden lang über das Menstruieren und alle Menstruationsbeschwerden, wobei mir gesagt worden ist, das wäre ein super Thema. Ja? Oh mein Gott. Ich zahle.
0: <lacht> Nein, wir reden nicht darüber. Wir reden tatsächlich über Unpässlichkeit und auch über, was man noch unter Unpässlichkeit verstehen kann. Mhm. Wie du es eben auch ganz schön ja. beschrieben hast.
1: Wir haben uns dann überlegt, was es für Situationen im Leben gibt, wo man sich unpässlich gefühlt hat. In irgendeiner Form. Und wir haben, glaube ich, drei herauskristallisieren können. Ja, das die, ist korrekt. Die erste war... Ähm, eine, die Situation, Alkohol zu trinken und ihn nicht trinken ähm, zu wollen. Kannst du für mich nochmal ganz kurz diese Schleife machen, der
0: Beschreibung der Unpässlichkeit, also ohne mhm. den Ursprungs... Ähm, mhm.
1: Einfach nur, um das nochmal... Ich kann vielleicht erklären, warum ich auf das ja. Thema Unpässlichkeit kam. Finde ich gut. Ähm, das hatte nämlich gar nichts ähm, mit dem Mädchenbauchweh zu tun, sondern eigentlich mit der Tatsache, ähm, was dann der zweite Schwerpunkt wäre, ähm, dass mein Eindruck ist, dass ich mich nicht ordentlich kleiden kann. Und, aber das ähm, ist ja dann unpassend vielleicht. Nein, aber ich fand, ich habe mich dann unpässlich gefühlt. Okay. Also das war. Also ich kann mich natürlich ordentlich kleiden. Ich kann auch kann ich wenn ich ein Hemd an, anziehen. Das kann ich auch in die Hose stopfen und so. Und dann ähm, mache ich das zu und dann ähm, stelle ich aber fest, wenn ich.. Ähm, länger sitze und dann wieder aufstehe, dann hängt es irgendwo raus. Mhm. Eigentlich immer permanent. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass dieses Hemd in der Hose bleibt. Ich habe keine Ahnung, was andere Menschen machen. Und dann ist mir ein Mensch über den Weg gelaufen und der war so, also es gibt diese Menschen, die immer so aussehen, als hätten sie gerade erst ihr Hemd in die Hose gestopft. Also sitzt die Kleidung, die Hose hängt auch nicht am Arsch. Und diese Person habe ich gesehen und habe mir gedacht, wieso bin ich eigentlich immer wieder so oft unpässlich? Also wieso bin ich? Wieso kann ich nicht einfach mal nicht unpässlich sein? Und habe mich fürchterlich unpässlich gefühlt. Mhm. Interessant, ja. Das war die Regung dessen. Und dann hatte ich so den Eindruck, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich irgendwie unpässlich fühlt, weil irgendwas nicht passt.
0: Das heißt aber, es ist eigentlich ein Unwohlsein, weil ja. man gegen etwas verstößt, was vielleicht eigentlich einer Erwartungshaltung der Normalität entspricht, dass Menschen ihre
1: Hemden in der Hose tragen. Genau, es ist dieses, diese Erwartungshaltung und gleichzeitig ist es aber auch so dieses Gefühl, ähm, ich rede jetzt halt nicht ständig drüber, also weißt du, mit dir vielleicht mal, aber du stehst da ja dann nicht auf, wenn du im Büro bist und sagst, oh, jetzt ist mein Hemd schon wieder rausgerutscht und versuchst es irgendwie reinzustopfen, sondern du stopfst es halt irgendwie rein. Mhm. Also du hast auch diesen Moment immer, das nicht... Drüber reden. Wow. Kapitelmarke. Mhm. Gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, es gibt einfach zu viele Situationen. In, ähm, ähm, es gibt diverse, oder zu, nee, eigentlich gar nicht zu so viele. Es gibt ziemlich viele, aber die ähm, lohnen sich mit dir zu berichten.
0: Ja, also bei, bei Kleidung ist natürlich bei mir, ähm, also das kann ich zum einen auch nachvollziehen, bei mir ist es, glaube ich, vor allem Essen.
1: Essen, okay. Ja. Okay, das wäre dann das dritte Thema, über das wir heute reden. Ach so. Oder? Können wir nicht so hin und her springen? Doch, wir springen hin und her.
0: Also, weil das ja auch in Bezug auf Kleidung ist mir das jetzt nur eingefallen, mhm. weil ich im Endeffekt meistens... Ich weiß, was du meinst. Morgens mir Sachen anziehe und dann was zu essen mache. Und seit neuestem, seitdem wir immer so viel Eier zum Frühstück essen, mhm. habe ich immer Eierflecken auf meinem T-Shirt.
1: Oder Zahnpastaflecken. Das wollte ich gerade sagen. Das ist dieser Moment, wo ich weiß, oh, ich bin schon angezogen, die will mich eigentlich auch schon anziehen und dann muss ich noch Zähne putzen und meine neue Zahnbürste. Siehst sie du? Hat dazu geführt, dass ich mehr kleckere. Ah.
0: Mhm. Ja, ich kleckere aber auch so generell. Also das ist. Aber das ist auch sehr interessant, also das zu beobachten, ähm, also weil Essen und Kleckern und Kleidung ist ja relativ nah. Wir können nachher nochmal mhm. das Kleckern vielleicht. Äh, Quatsch, das Essen noch mal genauer beleuchten, weil das ganz viel auch mit ähm, eigentlich Habitus und wie man selber in einer Situation oder wie Essen gelehrt wird, wie man, wie sagt man denn? Ja, wie man, wie man zu essen Wie man kann. sich benimmt, das ist eine hm. Benimmregel im ja. Endeffekt. Und immer, wenn ich, wenn ich Leuten begegne, die diese Benimmregel nicht so ausführen, dann freue ich mich immer. Also es kommt drauf
1: an. Oh, es kommt drauf an. Wenn jetzt zum Beispiel Leute schmatzen, dann werde ich ganz, kann ich auch aggressiv werden.
0: Ja. Ich meine jetzt eher so dieses Leute, die Marmeladenbrote essen und Marmelade. Und ich spreche nicht von mir. <lacht> es
1: gibt auch andere Menschen. Und dann die Marmelade im Gesicht haben, das finde ich schon ziemlich lustig. Es, gab, es gibt so ein Foto von mir, da bin ich so acht. Und da habe ich irgendwie über das komplette Gesicht Nutella.
0: Ja, davon gibt es auch ein Foto von mir. Und da war ich zwölf.
1: Ich sage jetzt nicht, dass es ein Foto gibt, das in diesem Jahr aufgenommen wurde, <lacht> auch in einem Hotel in Frankfurt. Ja. ja. Da warte ich auf die Nutella nicht
0: ganz. Nein,
1: nein. Nein, die Hälfte nur. Aber so.
0: Na gut, okay, aber wir einigen uns darauf, wir schieben die. Nein, ich finde, wir sollten jetzt über Essen reden, weil es passt eigentlich ganz gut. Na gut, oder? Mhm. Hm. Also eigentlich über Benehmen, Benimm Regel. Wie ist das zum Beispiel, wenn du zum Essen eingeladen bist? Fühlst du dich da
1: immer wohl? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also, es ist so, also zum einen, das ist eine interessante Frage, weil zum einen spielt da zum Essen Einladung die Kleidung eine Rolle. Mhm. Was ziehe ich an? Dann stellt sich wieder die Frage, oh, ich finde wieder nicht das Richtige, was ich anziehen soll. Das ist, ja, also sich anziehen heißt ja nicht nur, das Hemd rutscht drauf, sondern man weiß auch nicht, was man anzieht, was sich gehört. So. Oder welche Schuhe sich gehören. Und dann habe ich eigentlich nicht so große Angst, dass ich irgendwie kleckern könnte oder so. Wobei. Ich finde, es kommt immer auf die
0: Situation drauf an. Also, wenn du dich jetzt mit Leuten triffst, die für dein Leben wichtig sein könnten und deinen beruflichen Weg mitbahnen, oh, dann trinke ich sicher nicht.
1: total trauenhaft. Aber das ist in der Tat was. Ich lehne auch zum Beispiel in Situationen. Oh ja, oh, oh. Du Essen drauf. Ja. Es gibt Situationen, in denen ich nicht esse. Und zwar gibt es eine Situation. Da gehen Leute hin ähm, zu Empfängen. Weißt du? Mhm. Du gehst auf einen Empfang und du triffst irgendwie Leute, die vielleicht, die, wo du dich total freust, dass du diese triffst. Du triffst auch Leute, wo du dich überhaupt nicht freust, dass du sie triffst. Und du weißt irgendwie, du musst irgendwie an diesem Abend das schaffen, gut auszusehen. Und ähm, du musst Hände schütteln. Und dann gibt es ja dieses Essen, das in kleinen... Portionen zu dir gereicht ja, wird. Ja, meine Theorie ist ja,
0: dass es genau deswegen in kleinen Portionen zu dir gereicht wird, weil die Leute nämlich viele nicht, ähm
1: Nein, aber es gibt ja auch diese hochwertigen kleinen Portionen.
0: Die aber die kann man doch so einfach
1: so wegnehmen. Äh, nee, du kriegst sie nicht so weg. Und oh. dann hast du immer noch diese Schälchen in der Hand und eigentlich hast du in einem Hand, in der einen Hand dein Glas und es ist nie oh. genug Platz an den Tischen. Mhm. Und, ähm, Man kann sich nur entscheiden, zu trinken oder zu ja, essen. Ja, du kannst es auch, auch, ja, genau. Und dann musst du es irgendwie löffeln und so und alle mampfen vor sich hin und ich finde es total anstrengend, weil es völlig un unentspannt ist mhm. und ähm, es ist großartig, sich dann zu entscheiden, dafür ähm, Alkohol zu trinken. <lacht> <lacht> da kommen wir auch gleich in den ja, ja, genau.
0: Ja, es ist lustig. Also ich hatte früher, ich glaube, schon auch gerade panisch schaute sie auf dem Bildschirm, als die Spur wechselte, ähm, in so Situationen, wo es Essen umsonst gibt, beziehungsweise gab, eigentlich den Modus, mich voll zu hauen. Mhm. Und dieser Vollhau-Modus hat sich irgendwann verändert. Und zwar nicht, weil ich irgendwie auf meine Linie oder auf irgendwen anders achte, sondern weil es ähm, auf einmal unangenehm wurde, vor anderen Leuten zu essen. Also du warst irgendwie nicht mehr so in dieser Übergangsphase von wild gewordener Pubertät ja. <lacht> zu ähm, studentischem Leben, sondern man war vom studentischen Leben in die Erwerbs- Tätigkeit mhm. oder was auch immer, geschlittert, wo halt nicht mehr so cool ist, wenn du auf dem Fest von deiner Firma dich volllaufen lässt und alles reinfrisst, was mhm. es nur gibt, weil es kostenloses geiles Essen ist und du dich dir das sonst nicht leisten kannst. Das ist wirklich. Beobachte richtig. mal Werkstudenten. Mhm. Werkstudentinnen, die auf, einem Weihnachts-, auf einer Weihnachtsfeier die eingeladen haben sind.
1: Rapfenbein. Ja. Okay. Ja, ich würde das auch nicht mehr machen, weil es irgendwie, also zum einen ist es mir auch zu blöd. Und dann denke ich aber auch wieder, ich bin ganz schön blöd, dass ich das nicht mache. Also, dass ich mich zumindest. Also, es gibt schon auch Gelegenheiten, wo ich dann heimgehe und ähm, mir dann was zu essen mache. Und ich mir denke, du hast gerade das geilste Essen ever. Das ist wirklich krass, das
0: könnte ich auch nicht. Also, ich glaube, ich würde mir dann wahrscheinlich so eine, irgendeine eine Ecke suchen, wo ich in Ruhe essen könnte. <lacht> ich würde mit niemandem kommunizieren, überhaupt
1: nicht Netzwerken und dann mir die ganzen leckeren Sachen reinstellen. Es gibt allerdings eine Strategie, wie ich es schaffe, das zu verhindern, das nicht zu essen. Und zwar lautet die Strategie, du hast Verbündete. Und im, hm. im Idealfall bist du zu zweit oder zu dritt und beschließt, wir wollen jetzt essen. Und nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt
0: nicht. Nee. Ich glaube schon. Wir sind solche Laberheinz. Oh wir haben wir grade... reden jetzt
1: seit halt 20 Minuten über Essen. Ja. Oh mein Gott. Wir sollten. Schaffe ich dir diese Geschichte mhm, noch erzählen? Unbedingt. Ja. Ähm, wo war ich? Ah, um die, um die Strategie. Weil ich finde sie klug und ich finde, wir sollten anfangen sie zu praktizieren, offensiver. Nein, man, man schart sich zusammen in einem verbündeten Team ähm, und organisiert sich gegenseitig das Essen. Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die schauen, dass die Kellner ähm, und Kellnerinnen ähm, einmal zu einem kommen. Ja, wo man, wo man gut steht. Mhm. Ähm, es gibt diejenigen, die dann alles nehmen und wieder loswerden an irgendeinem Tisch, den man selber, der nicht zu einem selber zugeordnet ist. Und dann mampft man rein und unterhält sich darüber, dass es lecker ist und dass man jetzt noch unbedingt was braucht.
0: Großartig. Das
1: ist wiederum gut. Das ist wieder ein Beispiel, mhm. dass ich
0: diese Gruppensolidarität sehr selten auf solchen äh, Festivitäten mhm. genossen habe. Wobei ich eher auch feststelle, dass wenn es so dieses Flying Essen gibt, dass die Leute eben genau das machen, aber halt in individualistischer Manier. Sie suchen sich Spots, am besten so Ausgang von der Küche, wo die ganze mhm. Zeit neue Sachen kommen, mhm. bewegen sich nicht viel und. Wenn du nicht schaust, dass du was zu essen kriegst, kriegst du auch nichts. Also ist es auch richtig schwer. Dann. Ehrlich. Mhm. Okay. Auch schon ich war Vielleicht
1: in letzter Zeit auf Veranstaltung, wo es genug gab oder so. Ja, das
0: ist auch lang her.
1: Ja, mhm. ja. ich mag zum Beispiel auch All You Can Eat nicht mehr so gern, weil irgendwie. Wobei, ich war erst letzte Woche so einem großartigen All You Can Eat Buffet. Das war aber auch wirklich hochwertig. Ich war da auch eingeladen. Wobei, also auch da hat sich das geändert. Die Unpässlichkeit. Das, naja, das, dass ich mich vollschlage ohne Ende und danach sterben möchte. Sushi.
0: Mmh, okay. Mmh. Na gut. Ähm. Oh Gott. Ja? Bitte? Jetzt kriegs ich, das,
1: nicht, das ist doch Sushi, oder? Ja, ja da ja, habe hab ich, ich den Schlur ins Auge gesetzt. Mhm. Sehe schon. Sushi, ich glaube, ich muss. Ihr wisst, was ich heute noch essen werde. Okay, wer, Also.
0: Das heißt, es gibt auch, man kann auch aus diesen Situationen rauskommen. Die Frage ist nur, ich weiß gar nicht, ob das jedem so geht, dass man sich da auch unangenehm fühlt. Mhm. Und was das, ob das nicht vielleicht auch was damit zu tun hat, ähm,
1: wie man angeguckt wird. Also wie man. Naja, ich denke, was dieses Essen in Öffentlichkeit ist, natürlich auch immer noch mal so ein spannender Faktor, wenn du dick bist. Mhm. Also es verändert sich auch, mhm. wenn du. Um, weil dann denkst du dir immer, oh, jetzt denken die die dicke frisst schon wieder so viel. Oder? Mhm. Und man hat so bescheuerte Gedanken. Mhm. Man kriegt es ja auch nicht los, auch wenn man eigentlich ein, selbstbewusster, ein selbstbewusstes Pony ist. Mhm. Um, aber genau, mhm. das denkt man sich dann auch. Und vielleicht ist das auch manchmal ein Monus. gerade könnte sein.
0: Ja, bestimmt. Mhm. Also weil dieses Beobachtungsverhältnis ist ja eh da irgendwie.
1: Wobei es dann auch wiederum die, die, die andere Intervention gibt, dass man sich, also oder ich mir denken kann, jetzt haue ich rein und denke, dann, dann sind alle entspannt und ich fühle mich als guter Mensch, weil mhm. sie alle essen können. Mhm. Das hatten wir schon. Mhm. Hört unseren Essen-Podcast. Mhm.
0: Genau. Ich würde jetzt eine Überleitung ja. machen. Das soll man ja immer sagen, wenn man eine Überleitung macht. Wie man ja auch sagen soll, dass man den Jingle ansagt. Nein, schon. Hast
1: du, hast, du, hast du jetzt die Marker gesetzt?
0: Ich setze jetzt nochmal einen Marker, mhm. weil ich mache jetzt eine Überleitung schlechteste Moderation aller Zeiten. Mir ähm, ist beim Stichwort Essen in Festivitäten bzw. Empfängen, Sozialnetzwerk, wie auch immer wichtigen Spots aufgefallen, dass du vorhin gesagt hast, oder man greift zum Alkohol. Mhm. Ich würde es von zwei Seiten das Thema Alkohol mit Unpässlichkeit verbinden wollen. Mhm. Das eine, auch schon äh, gesehen, dass Leute... Wenn sie irgendwie auf so Festivals sind. Nein, das ist Quatsch. Auf Festivals betrinken sich eh alle. Aber äh, wenn du in einer situ beruflichen Situation bist und du gehst abends weg, mhm. dann trinkt man vielleicht ein Glas Wein. Ja. Und es gibt aber auch Situationen, wo man zwei bis drei Flaschen Wein trinkt. Oh, in einer beruflichen Situation. Mhm. Und dass dann irgendwie die Spielregeln im Nachhinein von der Firma nochmal von allen unterzeichnet werden müssen. So ungefähr wie man sich in öffentlichen oh. Räumen zu benehmen
1: hat. Okay. Das ist unpässlich. Mhm. Ja. Aber das ist eine unbemerkte Unpässlichkeit. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das unpässlich ist oder ob das nicht vielleicht auch...
0: Ich glaube nicht unbedingt, dass das Leuten passiert, die in Anführungsstrichen Berufsanfängerinnen sind, mhm. die vielleicht auch eher in so einer Situation sind und gucken, mit wem quatsche ich heute Abend noch und wann gehe ich? Und vielleicht auch schon sich überlegen, cool, ich gehe um 10, <lacht> Auch wenn alle anderen noch in die Disco gehen oder was auch immer. Das ist dann unangenehm, peinlich und iklig und überhaupt mhm. nicht so schön. Ähm, sondern eher die Leute, für die Unpässlichkeit auch überhaupt kein Problem mehr ist. Okay. Ich glaube nämlich, dass es für viele überhaupt kein Problem ist.
1: Willst du uns etwas aus deinem Leben erzählen? Nein, gar nicht. Aber <lacht> nee, ich glaube, ja. dass ähm,
0: also ich erzähle euch nur Sachen aus meinem Leben. Das ist ja alles so subjektiv. Aber keine Ahnung, privilegierte Positionen müssen sich nicht über Unpässlichkeit Sorgen machen. Das stimmt. Und wenn die dann aus Versehen an so einem Abend sich besaufen,
1: ah, mm -hmm.
0: dann dann fällt ihnen wirklich alles, was schuppt vor die Augen am nächsten Tag, wenn jemand zu ihnen sagt: Hey, das war zu krass. Aber Weil zu krass gab es vielleicht gar nicht. Also diese Regeln und Normen, von denen unsere Unpässlichkeit, würde ich jetzt behaupten, vielleicht ähm, getragen ist, die hat nicht jeder, die muss nicht jeder erfüllen.
1: Naja, das ist ja auch eher so eine Frage von an bestimmten Punkten vielleicht auch Selbstbewusstsein oder sich selber unsicher fühlen oder so, diese Form von Unpässlichkeit. Aber das, was du jetzt ansprichst, ist ja ein total anderes, spannendes Feld von Privilegien mhm. und Unpässlichkeit. Also bei Privilegien sind nicht unpässlich. Genau. Und wenn sie es sind, dann kann es ihnen wurscht sein. Also die, weißt nicht du? die Privilegien, sondern, mm. sondern die Privilegienträger. Mm -hmm. ja. Okay, aber das, das ist ein Aspekt von Alkohol, aber Alkohol macht sorgt natürlich auch für Unpässlichkeit, ne?
0: Ja, genau. Ach so, mm -hmm. Okay. Ich hätte noch den anderen Dreh, aber ich glaube, du meinst jetzt den Unpässlichkeitsdreh im Sinne von man ist besoffen?
1: Ja. Okay, ich
0: hätte jetzt auch den Unpässlichkeitsdreh von man trinkt nicht in bestimmten Situationen. Kann auch unpässlich sein.
1: Abstinenz, ja. Das ist eigentlich, finde ich, auch der Spannendere als besoffen sein, weil irgendwie...
0: Oh Gott, ich bin ein Spießer geworden vor... Der Herren. Mhm. Nee, erzähl doch erstmal vielleicht von dem Punkt, den du ausführen wolltest. Der Unpässlichkeit, die durch... Alkohol entstehen kann.
1: Ja, ich kenne den eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig, weil ich das irgendwie nicht mehr so oft habe, weil ich es so unglaublich ätzend finde. Aber das ist natürlich das, das Mitbekommen, dass man selber nicht mehr so ganz kontrolliert ist und irgendwie anfängt, dass die Zunge schwerer wird und sozusagen über diesen Punkt hinaus sein, wo es einfach nur noch nett ist. Mhm. Und ähm, ich habe inzwischen den Punkt nicht mehr, dass ich dann weiter trinke. Mhm weil ich es einfach nicht cool finde. das macht mir keinen Spaß und ich finde es irgendwie... Ich habe in letzter Zeit zu oft Leute angeguckt, die diesen Punkt überschritten haben und fand es zu... Echt? Nicht so gut. Sie <lacht> spricht von
0: unserer Situation von letzter Woche, wo ich
1: bei ihr <lacht> und die Flasche Wein ausgetrunken habe. Nein, das hat. war großartig.
0: Das war total gut. Ja, das war auch super. Aber das ist auch genau das. Früher hätte ich vielleicht gerne noch eine zweite Flasche mm -hmm. Wein getrunken. Und da war es einfach klar, ich gehe jetzt heim mm -hmm. und bin irgendwie schön... Ja. Weich
1: in der Birne, aber... Was auch toll ist, also es ist wirklich, ähm, Alkohol ist schon auch was, was ähm, in, in, in bestimmten Maße eingesetzt wunderbar ist. Total, ja. mhm. Echt, aber du hast
0: also sehr, so dann aber eher so privat, Freundeskreismäßig... Ja,
1: ne? ja, genau, also eher Wie solche morgens, Situation hm? Morgens im Büro. Ja, morgens im Büro. <lacht>
0: Nee. Ja, ich meine, es gibt ja auch, dass du Leute einfach in deinem Alter hast, die nach Alkohol riechen und man ja. weiß, mh, das reicht vielleicht nicht unbedingt von gestern Abend. Das ist natürlich krass. Der Busfahrer am Wochenende hat zum Beispiel so gerochen, kurz, dann denke ich mir immer so, mh, Busfahrer ist schlecht.
1: Wobei andererseits, wenn er so alkoholisch ist, dann ist es auch besser, wenn er seinen Striegel
0: hat. Ja, also kann es trotzdem sein, dass er sich einfach am Abend vorher mit seinen Kartenspieler-Mädchen so betrunken hat. Mhm. Dass er einfach noch am nächsten Tag danach riecht. Ja. ja, aber das ist vielleicht auch so, finde ich, wie es, also wie gesagt, Sie ein Sommerpodcast heute so mit ähm, variantenreichen äh, Relektüren unserer Podcasts, weil das schließt natürlich ins Erwachsenwerden auch insofern mit ein, dass ich glaube, das Verhältnis zum Alkohol sich verändert
1: mhm.
0: im Laufe des Erwachsenwerdens und wenn es das nicht tut, es nicht kein gutes Zeichen ist.
1: Ja. In der Tat. Wobei es auch manchmal, manchmal gibt es auch Leute, die trinken unglaublich viel und die sind irgendwie aber so souverän darin, dass ich es auch nicht bedenkenswert finde. Oder? Aber wie souverän denn?
0: Also wie kann man denn souverän sein im Trinken? Also Oh
1: Gott, wenn sie uns hört, sie wird mich hassen. Aber es gibt eine... Ähm, ich mach mal einen Merker hier rein, damit sie das recht ähm, Es gibt eine Person in meinem Leben, ähm, die ich ab und zu treffe. Eine Freundin, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und ab und zu landen wir in einer Kneipe mit anderen Menschen. Mhm. Wenn wir davor politisch diskutiert haben. Und dann bestellt sie sich Wein und einen Liter Wasser. Ja, okay. Aber das ist schon der Anfang ist schon total... Genau, aber sie trinkt unglaublich, also sie kann echt für meine Zeit, wenn ich so viel trinken würde, ich würde unter dem Tisch liegen. Echt? Ähm, und ich trinke unglaublich gern mit ihr. Es gibt auch mit Leuten, es gibt Leute, mit denen trinke ich gerne. Mhm. Finde ich total gut. Also, so ich trinke auch manchmal nichts, aber es gibt Leute, mit denen ist es irgendwie lecker. Mhm. Und ähm, mit dieser Person Wein zu trinken ist total toll. Ähm, und ich bin ähm, schwer beeindruckt. Ähm, weil ich finde, sie ist eine professionelle Trinkerin. Aber nicht im Sinne von Alkoholikerin, sondern ähm, dadurch, dass sie weiß, dass es total gut ist, viel Wasser zu trinken. Ja, ja. Und so ist es irgendwie, ich finde es irgendwie total souverän.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das, ist auch, das ist auch wirklich ein Merkmal, dass sie sich Gedanken darüber gemacht hat. Oder dass es irgendwie, sie weiß zwar, dass sie sich heute Abend vielleicht die Kante gibt, aber sie gibt sie sich so, dass sie auch noch zu so viel Wasser
1: Trinkt, dass das nicht so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass sie verkatert aufsteht nach so einem hm. Wie viel trinkt ihr da so? Oder sie, besser gesagt? Ich weiß gar nicht.
0: Zack, zwei Flaschen Wein.
1: Nein, um Gottes Willen. Ja, siehst du, dann ja. ist sie aber
0: auch keine Trinkerin.
1: Ja, wobei es gibt schon Leute, wo ich mir Sorgen machen würde, wenn sie jeden Abend irgendwie eine
0: Flasche Wein trinken. Ja. ja, gut, klar, das schon.
1: Das schon eigentlich ist es ja auch nicht
0: die Menge wie man so schon sagt.
1: Nee, sondern es ist irgendwie Art oder so mhm, oder und das
0: Verhältnis dazu mhm. oder die Bedeutung.
1: Warum ist uns eigentlich also ich meine, wir haben ja schon lange ähm, über Alkohol geredet. Warum ist es uns eigentlich wichtig über Alkohol zu reden? Wir haben schon lange nee. über
0: Wir <lacht> <lacht> wissen, wir haben schon lange uns gefragt, ob wir eine Podcast Folge <lacht> über Alkohol machen sollen und haben uns immer wieder entschieden, dass wir sie aufschieben.
1: Ja. Wir, hatten, wir haben die prokrastiniert und jetzt sind wir heute unpässlich und deswegen können wir endlich drüber reden. Ja, deswegen können wir über alles reden, über was wir reden wollen.
0: Oh. Ja, ich glaube, ich finde es deswegen spannend,
1: weil ich hätte so wahnsinnig gerne jetzt ein Wein. Oh Gott, schrecklich. Ja, siehst du? So ist es. Jetzt bin ich gehemmt. <lacht> wir wollten, nein, wir wollten über Abstinenz reden, weil nämlich das ist eigentlich die richtig spannende Situation, was Unpässlichkeit angeht.
0: Genau, also der Punkt, warum ich über Alkohol reden wollte, ist sozusagen, dass es bestimmte, wie sagt man denn, es gibt so Situationen, wovon dir erwartet wird, dass du trinkst. Und ich trinke auch gern, aber ich trinke nicht immer gern und ich trinke auch viel, viel weniger, als ich früher getrunken habe, keine Ahnung. Und das ist einfach nicht normal sozusagen, sondern normal ist es nicht zu trinken. Und wenn du dann in solche Situationen kommst, und man trinkt, obwohl man nicht trinken will, das mag ich nicht und dann trinke ich nicht und es wird aber zum Problem, weil alle anderen trinken.
1: Und alle dich fragen, du kannst eigentlich ohne genervt zu werden nicht, nicht trinken.
0: Ja, es muss gar keine Frage sein. Ja? Nee, es reicht auch, wenn Leute einfach äh, wie sagt man, konnten nicht konstatieren. Es bemerken, dass du eine Maracuja-Schorle trinkst. Mhm. Und dass da sowas drin ist wie, aber ich dachte, wir gehen doch heute ein Bier trinken. Oh Gott,
1: der Clown hat ja. ja aber das ist also ich würde sagen okay der das ist ähm und ich meine Vermutung wäre eben
0: dass diese diese Unpässlichkeit darin also diese die, das Gefühlte dass man sich unter Druck gesetzt fühlt und irgendwie überlegt ob man jetzt ein Bier trinken soll was einfacher ist mhm. ähm, damit zusammenhängt dass es halt einfach eine Normalität gibt wo die Leute in Frage gestellt werden die Alkohol die keinen Alkohol trinken Mhm. Und die Leute, die Alkohol trinken, nicht in Frage gestellt werden. Das beste Beispiel war mal, das kann ich jetzt erzählen, super. Äh, weil mit denen habe ich allen nichts mehr zu tun. Da war ich mal auf einer Tour, auf einer Snowboard-Tour. Mhm. Und es gibt ja so die Tradition eines Gipfelbieres, was ja auch super ist. Oder ehrlich gesagt, ich habe die noch nie... Wie sagt man so? Ich Eigentlich habe ich die noch nie so richtig... Äh, ja, nicht? es
1: gibt die Tradition eines ich ja. finde. Eigentlich ist meine Regel, die ich kenne, auf, in den Bergen trinke ich keinen Alkohol. Ja, also
0: es ist so, ich finde, also wenn man jetzt irgendwie eine Wanderung macht, man kommt auf eine nette Hütte und die Sonne scheint und man trinkt ein Weißbier, dann mhm. finde ich das super. Oder man trinkt ein Weißbier mit Limo, dann finde ich das mhm. fast noch toller. Aber wenn ich so eine Tour mache, wo eigentlich nichts ist und ich esse dann oben ein Stück Brot und fahre danach runter... Ein Stück Brot. Ich hau du mir fährst danach
1: runter. Ja, halt
0: eine Saubertour oder eine Skitour.
1: Ah, krasse
0: Ja, das ist schon lange her. Das schaffe ich mhm. alles konditionell nicht mehr. So viel sei gesagt. Ähm, und dann packt jemand ein Gipfelbier aus. Mhm. Dann ist das für mich lustigerweise irritiert. Und ich hatte eben damals mal so eine Situation, wo ich halt davon nicht trinken wollte.
1: Mhm.
0: Und ich musste mich echt verteidigen. Wow. Und es war wirklich so, dass die Leute, die getrunken haben, dann irgendwie gemeint haben, dass ich ja schon ein krasses Problem haben muss, wenn ich jetzt nichts trinke. Dass ich so nötig habe, eine Alkoholpause zu machen. Ich mir so gedacht habe, wow. Verdrehung der Tatsachen hoch 10.
1: Krasse Scheiße. Und mhm.
0: Mhm. auch Alkoholiker-Freundeskreis.
1: Ja. ja. In der Tat.
0: Aber ohne, dass jemals irgendjemand auf den Gedanken käme. Ja das als Alkoholismus zu bezeichnen oder es ja. muss ja nicht mal Alkoholismus sein, es könnte ja einfach nur die Vorstufe sein. Es die Vorstufe und Volk sozusagen und dieses was ja pff, generell im Leben schwierig ist, wenn du Gewohnheiten nicht hinterfragst, ist einfach, weiß ich nicht, mhm. vielleicht nicht so schlecht ab und zu zu gucken, was man sich zuführt.
1: Ja. Ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt, den
0: Test zu machen. Richtig. Das ist ja der spaßige Teil. Wir haben jetzt gesagt...
1: Ähm, warum machen wir das jetzt, Sarah? Trinken Sie zu viel, weil wir unseren ähm, Zuhörerinnen die Möglichkeit geben wollen, ja, auch die, diesen Test zu machen. Ihr, ihr, ihr Trinkverhalten auch zu
0: befragen, während wir... Und mit unserem zu vergleichen. Ja. Ob, also trinken Sie zu viel, angeteasert ist es mit ähm, trinken Sie am Wochenende auch mal mehr als zwei Alkohols. Zwei Alkohols. <lacht> Hier in diesem Podcast spielt Alkohol keine Rolle. Wir ja. müssen Mittelwerte finden, okay? Was, wir müssen uns jetzt auch immer einigen,
1: oder wie? Das ja, wir das müssen in Mittelwerte Wie oft, das schützt uns vor, antworten. Okay. wie oft haben wir im vergangenen Jahr Alkohol getrunken? Wie oft? Ja, oh Gott, okay. Nie, höchstens einmal im Monat, zweimal im Monat, dreimal im Monat, viermal im Monat oder häufiger. Ich glaube, da komme ich schon viermal wieder... Viermal im Monat oder häufiger? Was ist denn das für ein... Die wohl einen oh, ihn, oder? Ja, wir wollen Arsch auf ist es einmal die Woche. Es könnte ja auch zweimal die Woche in Ordnung sein. Hallo? Ja,
0: vor allem, wenn du ein Glas Wein trinkst. Sagen wir mal, du trinkst einmal in der Woche ein Glas Wein. Hm. Dann bist du hier schon Alkoholiker, weil du Hast viermal... Hast du das gemacht? Ich würde es, glaube ich, eigentlich vermuten, dass ich weniger habe, aber... Also im letzten... Also ich komme darauf an, ob wir jetzt die letzten Monate nehmen ja, oder das letzte Jahr. Ja, letzten die letzten Monate. Die letzten... ja super. <lacht> <lacht> super. Schneide
1: ich mir Scheiße ab,
0: dann wir bin ich bei. Viermal im
1: Monat, oder? Oder häufiger.
0: Eigentlich, also wenn wir jetzt ehrlich darauf antworten, warte mal. Ich habe gestern, ich, stimmt, die letzte Wochen habe ich hab keinen Alkohol getrunken, aber ich habe mit dir Wein getrunken. Mhm. Und ich habe auch mit dem Kack... Äh. Mhm. <lacht> Menschen. Mhm. Habe ich auch mhm. in letzter Zeit auf dem Balkon.
1: Ich glaube, im letzter Zeit habe ich echt sau wenig getrunken, deswegen ist wahrscheinlich dreimal im Monat. Richtig. Einigen wir uns auf dreimal, damit ich mich nicht so schlecht wird. Na gut. Schon geschummelt.
0: Mhm. Trinken Sie zu viel. Wie viel Gläser Alkohol trinken Sie pro Tag? Okay. Bitte beachten Sie, dass auch ein kleines Glas Bier oder Wein bereits mitzählt. Höchstens ein bis zwei Gläser. Right. Das ist ja wohl, also drei. Entschuldigung, wer hat sich diese,
1: diesen Scheiß-Test ausgedacht? Furchtbar. Auf der ersten Seite. Und damit pro Tag. Weil auf der ersten Seite gehen sie davon aus, dass alle mindestens viermal im Monat oder mehr angeben. Meinst du? Aber ich finde, das ist so viel. Ich meine, es ist doch total bescheuert. Es ist doch pro Tag trinke ich doch irgendwie, vielleicht gar nicht, weil ich die ganze Zeit nicht trinke. Eben. Also. Wenn du Alkohol trinkst. Wir formulieren die Frage und schreiben an die Süddeutsche, dass sie bitte den Test arbeiten sollten.
0: Vor allem, ich meine, wer zählt denn seinen Alkohol in Gläsern? Haben wir euch schon erzählt, also es geht von A bis E, sind die Frage Antworten, äh, die Antwortmöglichkeiten und es fängt bei A höchstens 1 bis 2, bei B 3 bis 4, C 5 bis 6 D7 bis 9, da zählt keiner mehr mit bei D. Bei E10 oder merkt, dieser zählt, ist schon lange... Das ist die Karte, die du so
1: angeben musst, oder was? Nee, ich bin bei A auch. Ehrlich, nee, 3 bis 4. Das letzte Mal hast du mehr getrunken. ich Aber, aber doch nicht pro Tag. Aber wenn ich, wenn ich trinke, dann... Trinke ja, aber ich bei mir eben
0: nicht. Ich trinke, wenn ich mit dir auf dem Balkon setze, locker 3 bis 4. Ja, aber wenn ich jetzt alleine, oder alleine sowieso nicht, <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt so am Abend, dann ist es wirklich höchstens einer bis mhm. zwei Okay, was willst du zehn oder mehr? Wo sind wir jetzt? Drei bis vier hätte ich jetzt gesagt. Ja, das stimmt nicht. Scheiß drauf. Wir werden, ich meine, wir müssen uns auch mal darüber überlegen, was wir hier für ein Wir sind in
1: diesem Test. <lacht> das, ist das ist ein lustiges Bier. Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Klasse Alkohol pro Tag? Nie. Nee. Nie. Okay, also Kim. weniger als einmal im Monat, einmal im Monat, einmal in der Woche, fast täglich. Was
0: für ein Scheiß, also ehrlich. Nie. Also A, B, C, D, E hat sie gerade. Also das
1: letzte Mal im, im Jahr, nee. Ja. Sex oder mehr Gläser? Da kotze ich. Ich meine, die Frage ist, wie viel Gläser? Wie, viel wie groß Gläser? ist ein Glas? Ich meine, irgendwie nicht von... <lacht> <lacht> Masken. oder? Ja. ja, klar, eine Maß. Nein, <lacht>
0: Das ist, also ich denke jetzt gerade immer in Weingläsern. Ja. Ich denke in diesen kleinen Weingläsern, die du auch hast. Oder Stamperl. Ein Stamperl ist ein Glas, oder? Ein, ist, ein, Glas, oder? ein ist Schnaps. Oder? Wenn du mit Schnaps bist. Ja, oh Gott, ich falle unter den Tisch. Also fast Nie. täglich. Nie. Ah, wir nehmen A. Ja.
1: Wir versuchen ehrlich.
0: So, jetzt sind wir bei Frage 4 von 10. Wie oft hatten Sie im vergangenen Jahr das Gefühl, Sie könnten nicht aufhören zu trinken, wenn Sie angefangen haben? Nie. Nie. Es gibt aber auch weniger als einmal im Monat, einmal im Monat, einmal in der Woche.
1: Also Leute, wenn ihr jetzt E angeben wollt, dann solltet ihr einen Kommentar auf unserer Kommentarseite schreiben. Damit sie sich dann noch gedrängter fühlen, sich zu outen. Das ist doch
0: total scheiße. Dann sollen sie zu den AA's gehen. Ja, wer sind die AA? Anonyme Alkoholiker. Hm. Gott, gebe mir die Gelassenheit und so weiter. Mhm. Ja, dann sieht man aus welchen Familien man kommt. Ähm, nie, haben wir jetzt gesagt. Jetzt sind wir bei Frage 5 von 10. Wie oft konnten sie im vergangenen Jahr nicht das tun, was von ihnen erwartet wurde, weil sie Alkohol getrunken hat? Bist
1: du schon mal nicht in die Arbeit gegangen, weil du in der Nacht davor gesoffen hast?
0: Hm. Nee, ich muss gerade überlegen. Also ich kann ein super Beispiel von jemandem soll ich diese Geschichte erzählen? Ich kann sie nicht erzählen. Ich habe sie ja dir schon erzählt. Mhm. Ich habe mal mit einer Freundin und noch so ein paar Mädchen zusammen, wie sagt man denn, beim Flaschendrehen gespielt. Und es war saulustig. Und da haben wir ordentlich gebechert. Mhm. Und am nächsten Tag mussten wir alle arbeiten und eine von uns musste auch noch eine richtig krasse Präsentation halten. Und da ging es mir schlecht. Das ist auch, keine Ahnung, fünf Jahre her, glaube ich. Mhm. Und, ähm, wir sind nur so aus dem. Ich bin nur so aus diesem Zimmer gerockt und die betreffende Person kam mir entgegen wie ein strahlendes, brühlendes, blühendes Leben. Ich habe halt seitdem so einen krassen Respekt, weil sie sah echt super aus. Ich habe dann mit ihr geredet, dann habe ich gemerkt, ihr ging es echt scheiße. Mhm. Und dann ähm, war sie halt in dieser Situation, wo sie diese Präsentation halten musste. Und ich merkte auch, dass sie nervös war und dass es ihr überhaupt nicht gut ging. Und dann hat sie präsentiert? Die hat halt die ganze Zeit gekotzt, vor der Präsentation und danach. Und hat aber zwischendrin so, ja, hallo, ich bin's. Hm. Wow. Und da
1: hatte ich echt, also insofern Respekt. 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 Mhm. Nee, eigentlich kann ich sagen nie. Also ich hatte ja, einmal ja. eine Situation, aber da habe ich auch freiberuflich gearbeitet und dann immer durchgearbeitet. Und dann ist es, habe ich halt einen Tag mal nicht so gearbeitet, weil mein Kopf dicker war, aber... Aber hast du, da, hast
0: du da überhaupt Alkohol
1: getrunken? Das ja, wäre schon eine wichtige
0: Voraussetzung.
1: Eben. Hatte ich. Ja. Aber ist, ich finde. Ich nee, finde, es ist weniger. Eigentlich. Also ich meine, wir, reden, wir hätten
0: vielleicht mal über den Zeitrahmen reden sollen, ja. letztes Jahr, oder? Ja, glaube ich. Weil der Wurm war es bei mir schon.
1: Immer. <lacht> okay, letztes
0: Jahr. Äh, wie oft braucht.
1: Ich kann die Frage nicht vorlesen, ohne dass ich mich total aufrege. Wie oft brauchten sie schon morgens ein alkoholisches Getränk, weil sie zuvor stark getrunken hatten? Kannst du mir bitte diese Prämissen auseinandernehmen?
0: Die Prämisse A ist, dass du dem Glauben anhaftest, dass wenn du in der Früh dir einen Schnaps reinhaust mhm. mit einem Kaffee, dein Kater, der von den 7000 Schnäpsen, die du dir am Abend reingehauen hast, weggeht. Aber
1: vielleicht dein Zitter, Zitterer, dann bist du Alkoholiker. Das, ja. ist, das ist aber...
0: das macht, du krass. Das ist Quatsch vor allem.
1: Ehrlich? Ja, klar. Aber diejenigen, die richtig, richtig, richtig fertig sind, die zittern so krass, bis sie was getrunken haben. Dann geben wir eh an. Fast täglich. <lacht> <lacht> nie weniger
0: als einmal im Monat, einmal im Monat, einmal in der nie. Woche. Fast täglich. Ah, nie. Sieben von zehn. Wie oft haben Sie im vergangenen Jahr Gewissensbisse oder Schuldgefühle nach dem Alkoholtrinken gehabt? Also ich habe natürlich eh immer Schuldgefühle. Du hast lang.
1: immer und ich habe nie welche. Also machen wir fast täglich. <lacht> <lacht> also falls ihr es nicht wusstet, die
0: die Antwortmöglichkeiten sind auch immer nie weniger als einmal im Monat, einmal im Monat, einmal in der Woche fast täglich. Genau. Fast täglich. Endlich mhm. mal was Gescheites ja. hier. So müssen wir hier ein bisschen boosten. Wie oft konnten Sie sich im vergangenen Jahr nicht mehr an die Ereignisse der vergangenen Nacht erinnern, weil Sie Alkohol getrunken hatten? Sarah, sei ehrlich. Fast täglich. Ich kann mich nie erinnern. Ich brauche keinen Alkohol, um mich nicht, nicht zu erinnern. Äh, um mich nicht hm. zu erinnern. Äh, du brauchst
1: Alkohol, um, um mich nicht zu erinnern.
0: <lacht> nee, also ehrlich gesagt, das ist doch nee. Quatsch. Das ist nie Quatsch. so ein blöder Test. Trinken Sie zu viel? Das ist irgendwie eine übergriffige Frage. Äh, <lacht> Haben Sie sich oder einen anderen Menschen schon einmal verletzt, weil Sie Alkohol getrunken hatten? Ja, klar. Ja, muss ich jetzt
1: überlegen. Ich, ich meine, jetzt diese Frage teilt für dein ganzes Leben. Nein, noch nie. Ja, aber nicht im vergangenen Jahr. Ja, im vergangenen Jahr. Das heißt, du musst jetzt wirklich... Jetzt geht, zählst du auf einmal ganzes dein Leben. Dein komplettes Leben in
0: Frage. Stellen. Naja, verletzen heißt ja dann sprachlich auch verletzen, oder? Ich meine, ich bin ja eh sehr verletzend.
1: <lacht> du brauchst keinen Alkohol, um andere zu verletzen, Frau Jekyll. Ja. Äh, Entschuldigung. Nett. Ja, das wissen wir ja. Ach ähm, Ja. Gibt es ja täglich? Nein. Ja. <lacht>
0: Erst ja, trinkt sie nichts, dann verletzt sie täglich jemand wegen Alkoholkorn. Nein, noch nicht. Das ist super. super. Das will ich ankreuzen. Das ja. ist super. Nein, noch nie. Haben wir noch nie gemacht. Ach, noch nie? Ich habe noch nicht gelesen. Ich dachte,
1: das wäre so lustig. <lacht> ja. Wir sollten einen neuen Tasten
0: mhm. B, ja, aber nicht im vergangenen Jahr. Das haben wir auch schon gesagt. B. Ah. Ich glaube, es ist B. Nicht im vergangenen Jahr. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, also weil... <lacht> mhm. ja, habe ich dich schon mal verletzt, oder was? Nee oh Gott, jetzt kommt irgendwie so eine üble Geschichte und dann zersprengt es diesen Podcast. Ja, ja. Ähm, also ich weiß, das muss ich jetzt kurz als Anekdote einfügen, Menschen, es gibt ja diese Menschen, die saufen und besoffen sind, mhm. die ändern vielleicht nerven, aber sie sind halt betrunken und sonst harmlos.
1: Mhm. Und
0: dann gibt es ja Leute, die sich um 180 Grad drehen. no mean? Mhm. Auf die ist diese Frage abgezogen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Menschen nicht nur total Gewalt und konfliktfreudig dann werden. Also Gewalt im weitesten Sinne. Du schaust mich so an.
1: Sprachs und
0: weiter zelig. <lacht> ja. Äh, und eben die harmlosen Trinker. Mhm. Und jetzt bin ich am überlegen, also weil ich glaube, ich werde nicht aggressiv, ich werde höchstens unfassbar albern.
1: Und weinerlich? Bist du weinerlich?
0: Nee, ich werde eher so quietschig. Also ich ganz, denke. ganz furchtbar.
1: Fuchbar. Also, so
0: halt, ich denke, ich glaube, ich finde mich wahnsinnig lustig, wie ich mich sonst auch finde, aber nochmal viel extremer. Ich glaube, es ist B, weil wir haben das bestimmt schon
1: mal gemacht. Also ich, aber ich würde die Geschichte gerne dazu hören. Und du weißt sie nicht. Ich überlege die ganze Zeit, also mich selbst verletzt habe ich garantiert. Mit Alkohol natürlich. Ich bin zum Beispiel in Nicaragua einmal im großen oh Rumraum. So ich habe vergessen, wer du gefallen. bist. <lacht> ja, okay, okay.
0: Krummrausch im Gulli gefallen ist auch geil. Aber in Bezug auf andere Menschen, also okay, sie, sich, okay, daran mhm. habe ich gar nicht gedacht. Interessant hätte ich jetzt auch andere Menschen gefunden. Ja, ich
1: glaube, ich habe auch in der Tat ähm, Leute, die nicht wollten, dass ich trinke, weil sie es nicht ausgehalten haben. Es hat mich nicht interessiert, warum. Oh ja, ja. Weil ich das irgendwie übergriffig auf meine Selbstbestimmung fahre. Okay, verstehe. Da ist man natürlich verletzend dann. Und das verletzt dann natürlich. Hm. Okay, so. B.
0: B. Ich habe bestimmt jemandem mal eine Ohrfeige gegeben. Ehrlich? Nein, schade.
1: Aber ich war gest also, ja, ja
0: Heilig Leben.
1: bin ich sicher nicht. Nein, dein, dein Techner funktioniert nicht. Oder du hast nicht geklickt. Wieso? Du hast, musst du ja klicken. Gewiss, wir sind bei einer
0: neuen Frage, Frau Pfeiffer. Aber da steht ja auch nicht im Vergleich. Ja, aber hier steht, hat Ihnen schon mal ein verwandter Freund oder Arzt geraten, weniger Alkohol zu trinken? Nein. Ja,
1: doch, die Menschen, die nicht wollten, dass ich trinke. Ja. Aber das
0: war... Ja, aber nicht im vergangenen Jahr, wäre das B. Ja. Aber nicht im
1: vergangenen Jahr. Bei dir im vergangenen Jahr? Hast du es mir geraten? Nee. Mm -mm.
0: Ja, aber nicht im vergangenen Jahr.
1: Mm -mm.
0: Ich erinnere mich zwar nicht, aber es war sicher so, dass... Nee, ich habe echt nur Leute, die mir raten, ich soll mehr tragen.
1: Oh mein Gott! Es tut uns wirklich leid. Wir müssen diesen so Podcast jetzt auch auf, aufgrund von Alkohol Alkoholexzessen
0: ähm, beenden. Bitte macht diesen Test und schreibt uns in den Kommentaren. Bitte schreibt euch,
1: schreibt auch, dass ihr 10 Punkte habt. Ihr Alkoholkonsum gibt Anlass zur Sorge. Sie sollten sich an Ihren Arzt oder eine Beratungsstelle wenden. Wow. Dieser Test basiert auf sogenannten audit die auch die Weltgesundheitsorganisation <lacht> ist. Das passiert mir immer bei Alkoholtests.
0: Ich glaube, die meisten Leute machen keinen. Aber wir könnten jetzt natürlich die Fragen nochmal durchgehen und da, wo es schwierig war, vielleicht nochmal die Antwort ändern. Wir stehen dazu. Ihr könnt uns <lacht> erzählen, wie es euch gegangen ist. Oh Gott. Ich finde, jetzt ist auch schon, wir
1: wollen ja heute nicht so lang machen, oder? Ich wollte nochmal, also die Frage ist, eigentlich haben, haben wir, wir haben schon über Kleidung geredet, ja? Eigentlich haben wir schon über Kleidung geredet. Wir haben über
0: Manieren, Kleckse im Gesicht hm. und Essen
1: und Essen auf Kleidung geredet. Naja, wir haben noch nicht drüber geredet, vielleicht zumindest kurz nochmal so die Frage, was zieht man zu welcher Gelegenheit an und warum Also ich fühle mich schon oft unpässlich angezogen, wobei ich wüsste auch nicht, wie ich pässlich angezogen wäre. Hm. Also zum Beispiel, hast du schon mal in einer Bewerbungssituation gesessen mit einem Kleidungsstück, wo du dir gedacht hast, hm. Ja. Kann ich dir ganz genau erzählen,
0: wann das war. <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: Ich habe ähm, festgestellt kurz davor, dass meine Schuhe scheißdreckig sind. Oh Gott. Mhm. Und ich habe nicht besonders viele Schuhe, muss man dazu wissen. Mhm. Also ich habe
1: eigentlich schon viele Schuhe, aber ich habe eher so funktionale Schuhe und nicht so ich bin nur ein Bewerbungsschuh. Okay, ich werde die Gummistiefel, die du heute anhattest, fotografieren und online stellen. Ja, die wären super gewesen.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, kennt ihr das, wenn ihr so Schuhe habt, die eigentlich aus Leder sind, die viel Pflege brauchen und ihr vergesst aber, dass ihr sie pflegen solltet und dann sehen sie irgendwann so ein bisschen abgeratzt aus. Mhm. Und die sind eigentlich grün und die waren dann aber halt so, ja, so grau irgendwie meliert und dann habe ich es noch in meiner Nervosität versucht, mit Spucke und Taschentuch diese Schuhe sauber zu kriegen. Und habe dann echt, und das Dumme war, ich glaube, es wäre besser gewesen, ich hätte es danach gemerkt. Mhm. Aber ich habe es dann vorgemerkt und ich hatte wirklich in dieser Situation irgendwann im Moment, es sind die Schuhe, es liegt an den Schuhen. Also so, irgendjemand schaut auf deine Schuhe, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die behaupten, es gibt immer jemanden in der Bewertung, der dich so durchscannt, dass er alles guckt. Der, der sieht alles, der sieht mhm.
1: dann auch, keine Ahnung. Schweißflecken ja unter den Armen oder die nicht ordentlich genug gemachten Fingernägel. Oder dass
0: deine Bluse halt doch schon fünf Jahre mhm. alt ist.
1: Oder dass du vergessen hast, deine Brille zu putzen. Oh. Mhm. Und du siehst alle nur durch einen grauen Nebelschleier. Das wäre eigentlich eine ganz gute Situation. Mhm. Also das, ist, das wäre unpässlich. Oder ich finde zum Beispiel auch, sich festlich anzuziehen, finde ich un unfassbar schwierig. Auf Hochzeiten schwierig. zu gehen zum Beispiel, mhm. ist ein
0: schwieriges Thema. Mhm. Zum, zum Beispiel. Ziehe ich das weiße Kleid an? Das darfst du nicht. Ach so. Das darf man doch nicht, oder? Mhm, ich glaube nicht. Mehr. Also bei klassischen Hochzeiten gibt es mhm.
1: ja nur... Man darf auch nie besser aussehen als die Braut und das ist mein Arsch.
0: Echt? Dann waren aber viele bei mir ein Arsch. <lacht> das gab
1: niemanden, der besser ausgesehen hat als du. Danke. Ich scanne gerade die Fotos. Nee, niemand. Wirklich. Hm, die Ponys. Ponys waren schön, oh. Ponys. Ähm, okay. Wo waren wir denn jetzt noch? Bei der Kleidung. Also das ist so, also, weil eigentlich führt das ja alles ein bisschen für mich zu dieser Frage, was ist eigentlich dieses Unpässlichsein? Mhm. Und was macht es mit uns? Und... Ähm, wie gehe, also können wir damit umgehen oder wie fühlt sich das überhaupt an? Ist das vielleicht irgendwie ein blödes Gefühl oder kann es auch manchmal ein schönes Gefühl sein? Oder, ähm? Ja, ich bin so am Überlegen, weil wenn man
0: Unpässlichkeit mit Selbstbewusstsein verbindet äh, oder mit nicht vorhandenem Selbstbewusstsein, dann wäre es ja eine relativ einfache Herangehensweise zu sagen, man muss einfach nur den Hintern in der Hose haben, um... Hm. Den Eierfleck auf dem Hemd zu ignorieren
1: und die dreckigen Schuhe? Also, zum einen, das glaube ich schon, dass das ein Punkt ist, aber vielleicht ist das auch so: dieses, ähm, also zum einen, dieses der Norm entsprechen mhm. und dann die Frage, will ich der Norm entsprechen? Und dann ist ja vielleicht das Selbstbewusstsein auch, wenn man unpässlich ist, manchmal. Es ist auch ein Unter. Ich, ah, ich habe es verstanden ich glaube, ich habe etwas verstanden, ich werde es euch verkünden. Es gibt einen Unterschied zwischen sich unpässlich fühlen und unpässlich sein. Ja. Weil ich kann unpässlich sein und mich großartig fühlen, mir zu denken, auch wenn ich jetzt bei diesem Essen sitze, ich finde, ihr seid alle so bescheuert, ordentlich angezogen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich nicht so bin. Mhm. Oder ich kann mich irgendwie unpässlich fühlen, obwohl ich eigentlich total passend bin. Ja, weil du halt, oh, es wichtig ist, weil du nervös bist, weil irgendwas davon abhängt, mhm.
0: wie du jetzt gerade in dieser Situation erscheinst. Ich habe gerade noch gedacht, ich glaube, ähm, weil du, hast du Normierung gesagt? Mhm. Ich glaube, es gibt auch noch so einen Punkt, der mit Wissen zusammenhängt. Oh ja. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Normalisierung als verstehen beispielsweise, dass Weiblichkeit und Männlichkeit in einer ganz bestimmten Art und Weise sichtbar sein sollen oder auftreten und erkennbar ähm, sich zeigen. Um in dieser Kategorie reinzupassen und keine Ahnung, dann habe ich auch das Gefühl, es gibt so Leute, die haben ein Wissen um bestimmte Sachen, die, die ich, einfach, das ich einfach nicht habe.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, ich würde mich als ein Beispiel... Glatte Mädchen. Glatte Mädchen? Naja, oder? Was sind glatte Mädchen? Also ich meine damit jetzt nicht frisch gerasierte Beine, sondern ich meine so Leute, die so aussehen, was bei mir ganz viel auch mit Geld zu tun hat, also die so einem bestimmten Habitus? Ja, und auch verbunden mit einer sehr ähm, mit, einer, mit einer Kleidung, mit einer Stimmigkeit, so als hätten die einfach auch eine Personal Managerin, die ihnen morgens erzählt, ich
1: habe dir schon mal deine Kleidung rausgerichtet und es gibt zum Beispiel die Leute, die ihre Haare im Griff haben. Oh ja. Es ist wirklich die einzige Phase in meinem Leben, wo ich meine Haare im Griff hatte, war, wo ich sie abrasiert hatte. Mm. Mhm. Deswegen war das wahrscheinlich das so gut. Aber ansonsten stehen sie immer irgendwie komisch rum und sind nicht ordentlich. Ja, Haare sind auch einfach unfassbar anstrengend. Ja, und es gibt aber, es gibt aber Leute, deren Haare schauen immer irgendwie gut aus oder... Ähm die Frisur sitzt mhm. Mhm. morgens, mittags, abends. Taft. Ja. <lacht> das ist echt super. Drei-Wetter-Taft, ja. oder? Da Gibt ja. das noch? Ich weiß auch nicht. Hm. Mhm.
0: Ja, genau. Meine also,
1: Haare sitzen nie.
0: Kann ich bestätigen.
1: Weil <lacht> bei mir ist es genauso. Also es ist so, ich bürste die auch voll selten. Ja, ich habe dann mal gedacht, ich muss die bürsten. Dann habe ich irgendwann festgestellt, es liegt wahrscheinlich an dem nicht vorhandenen Föhn.
0: Nee, das macht gar nichts. Föhn macht noch mehr Fetzen ja. und
1: hm? Chaos. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall,
0: Haare sind ein Teil dieses Auftretens, wohinter, und ich glaube, das ist das, was ich mit Wissen meinte, wohinter eine Arbeit steckt, die in diesem Körperbild drin steckt, weil es vielleicht auch besonders schlank und mhm. wohlgepflegt und keine Ahnung, die aber unsichtbar ist. Und du hast einfach nur diese Figur, die wie eine Silhouette <lacht> Ähm, dir begegnet und wovon du in bestimmten Stadtteilen in München besonders viele von hast. Hm. Die haben dann auch bestimmte Autos dazu. Oh Gott, ich denke in solchen Schubladen, aber es ist echt krass. Wo das einfach so sichtbar wird, wo ich mir dann immer denke, hm. und da ist der Trost ist dann immer so, dass ich mir denke, naja, es ist ja auch, man
1: will ja gar nicht so sein. Ja, es ist genau dieser Moment, dass man scheitert daran, weil es schon manchmal Situationen gibt, da würde ich das schon gerne schaffen, weil mich das anst, weil ich, ich hätte gerne dieses Wissen und würde es dann wieder ablegen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe dieses Wissen nicht. Mhm. Und dann bin ich aber vielleicht auch zu faul, mir das anzulernen oder so. Aber ich, in der Tat, ich würde es gerne haben, um mich dann entscheiden zu können, dass ich es nicht habe. Aber ich habe es nicht. Und dann hat das ganz viel mit Scheitern zu tun und mit Scham. Also mhm. so, wo mhm. ich nicht nicht gleichwertig fühlen oder so oder nur das Gefühl haben nicht mitreden zu können, so vielleicht.
0: Ja, wobei ich habe das auch manchmal dann so, also ich hatte ja neulich diese lustige Zugfahrt von Graz, wo ich so oft mit äh, Schienenersatzverkehr ähm, mhm. über die Landschaften gestolpert bin und dadurch so eine Dynamik in dieser Zugkommunikation entstanden ist, die äußerst selten, aber sehr lustig war. Und ich habe da ja so ein paar äh, Mädchen kennengelernt und davon war eine. Und ich war auch echt so am Anfang so, voller Vorurteile, weil die sah halt sehr schick und sehr bedacht auf ihr mhm. Äußeres und hatte hohe Schuhe und war super schlank und hatte passenden Schmuck und passende Haarfarbe zur passenden Bluse. Oh, und Menschen,
1: deren Schmuck am Ohr zu den Broschen. Ja, also genau. Die hatte
0: Armbänder mhm. und dann so kleine sch glänzende Schnuffis. Die Schnuffis? Aus Diamanten werden es nicht sein, aber das gleiche hatte ich halt tippt. noch mal so am... Mhm. am, am, am mein Gott, ich kann nicht mal diese Worte benennen. Siehst du mich? Am Hals. Hals irgendwo. Nicht am Hals, <lacht> am sondern Traum. auf dem, genau, auf dem Kragen stehen. Mm. Und es war echt eine sehr beeindruckende Erscheinung. Und auf jeden Fall, äh, hat die doch so hohe Schuhe angehabt mm. und hat sich natürlich so gequält, weil diese Reise so unfassbar lang geworden mm. ist und hat dann von einer anderen, äh, mit Turnschuhe bekommen. Und die haben das dann, okay. dann so ausgetauscht. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, es ist halt so ein, ja, es ist so eigentlich bequemer, so wie man es macht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber vielleicht entgeht einem auch irgendwas Spannendes. Ich hatte ja vor kurzem die Gelegenheit, Schminke zu kaufen. Mhm. Und es ist in der Tat, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich... Schminke gekauft habe und ich stand völlig überfordert in, diesem, in dieser Drogerie und ähm, habe irgendwelche Lippenstifte und Nagellecke und Augenlidbürsten in diesem Wagen Augenliedbürsten sind bestimmt geil. Ähm, und habe mich dann immer gefragt, habe ich was vergessen, was braucht man noch? Ähm, und habe mich dann schon auch gefragt, ob mir was entgeht, weil das irgendwie total... Ich wusste auch zum Beispiel nicht, welches ist gut und welches mm. ist nicht gut. Mm. So, ja. Ja. Dann habe ich einen Lippenstift gekauft, der war farblos. Ich dachte eigentlich, dass er nicht farblos ist, aber...
0: Und du hast ja so schön Glitzer Nagellack gekauft. Den oh, fand ja. ich so super.
1: das war schön. Genau, jetzt muss ich irgendwie... Ich, ich habe gedacht, ich finde jetzt den... den, den Meta-Ebene. Die meta um mit dem Bart zu
0: reden. Ja, ich meine, du hast ja eingekauft für einen... Äh, ja. Doing-Gender-Quatsch.
1: Wie hieß es? Um, all gender is craig Mhm. Workshop, ja, wo wir Bärte gemacht haben. Mhm.
0: Ich war eigentlich nur der Teilnehmerin. in ja, ist ein ist Bart.
1: Mhm. Das das ist die, auch, die Fotos auf unserem Blog ja, genau sind ja. da entstanden. Das hat viel
0: Spaß gemacht. Und ich habe mir für Unpässlichkeit bei bestimmten Menschen damit gesorgt. Kann man das so sagen, dass man für Unpässlichkeit sorgt?
1: Ja, es gibt ja eine großartige Situation. Ähm, darf ich sie erst erzählen, weil sie mir so oft schon in meinem Leben passiert ist? Ähm, es gibt die Situation, als ich noch ein jugendlich frischer Mensch war, ähm, dass ich äh, beispielsweise meistens die Fleischtheken waren häufig der Ort des Geschehens, ähm, irgendetwas gekauft habe im Supermarkt. Und dann ähm, kam ich dran in der Schlange, hinter mir standen Omi's ähm, und die meinten, ähm, was möchte denn der junge Herr? Ähm, und ich habe das dann überspielt, weil ich auch nicht so schlimm fand. Und dann gibt es aber immer eine Oma hinter dir, die kreischt. Das ist doch eine junge Dame, sehen Sie das denn nicht? <lacht> ich bin gestorben. Ich bin jedes Mal gestorben, weil es grauenhaft Wegen war. Wegen der Kreischenden. Wegen der Kreischenden oder auch Situationen im Klo, wo man darauf aufmerksam gemacht hat, dass man in diesem Klo falsch wäre an diesem Ort. Mhm. Und dann gibt es aber immer eine Person, die dich erkennt als oder meins, ein weibliches Wesen in dir zu erkennen und ähm, loskreisch dass du eine junge Dame bist, was natürlich die totale Erniedrigung war. Ähm, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei der Person, die mich nicht einordnen mhm. konnte. Ja, Meistens klar. die Frau hinter der Theke. Und sie ist aber sozusagen
0: stellvertretend für die rechthaberische Position der Binarität, weil sie hat dich erkannt.
1: Genau, also es gibt sozusagen und aber die die nicht erkannt, die mich nicht erkannt hat, die ist unpässlich in dem, die fühlen sich unpässlich, weil ja, in ihrer eigenen Geschlechtsidentität in Frage gestellt wird, weil sie meine nicht erkannt. hat. Mhm, interessant.
0: Ja. Das, das ist stimmt. die Überleitung zu deinem Bartfoto. Ja, es gibt ein Bartfoto und äh, ich fand es total toll und ich habe ganz viele Fotos dann noch mit meinem iPhone danach gemacht, weil man es ja machen muss, man hat ja nicht so oft dann ein Bad. Und man kann da so schön äh, mitspielen und sich inszenieren und so. Und ich habe dann irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde, ich sehe ja so ein bisschen aus wie so ein Pornopeter. Zumindest stelle ich mir
1: so jemanden vor. Zumindest so mit so dieses Hemdfoto. Dieses zugeknöpfte Hemd. -Fobus. Ja, genau.
0: Also vielleicht muss man dazu erklären, wie man das macht, ja. Man macht es nämlich mit selber mit eigenen Haaren so ein bisschen, also du hast sozusagen in dem Bad dann die Farbe auch mhm. von deinem Haar plus Kunsthaar, was halt nochmal so ein bisschen kontrastreich sein sollte. Genau, und ich habe die Fotos gemacht, und fand's irgendwie geil und habe sie dann halt Leuten gezeigt. Also du hast
1: auch dieses krasse mit dem offenen Mund denn gezeigt.
0: Ja, das ich echt krass aus mhm. und ich habe vor allem diesen Lippenstift auch noch und ich finde, ich sehe ich finde ich sehe wirklich aus wie ein Kerl. Also mhm. ich, ich erkenne mich da drin auch nicht. Mhm. Aber es ist irgendwie spannend. Und ich fand es halt ähm, irgendwie auch lustig und cool und habe das dann Leuten gezeigt und das war, ich habe ich hab echt gemerkt, oh Gott, die hören jetzt diesen Podcast schon <lacht> je, ähm, dass es so irritierend war, weißt mhm. du? Und dass ich sie vielleicht auch in eine Situation gebracht
1: habe. Mhm. Weil sie, keine Ahnung. Aber weißt du, was, was ich glaube, warum? Hm? Wenn du ihnen dieses Stylomati-Bild gezeigt hast, das wir auf unserem Blog haben, dann wären sie nicht so irritiert gewesen, weil auf diesem Stylomati-Bild bist Du nämlich queer und queer ist cool, wäre ja meine These. Aber ich habe da Lippenstift an, da bin ich ja auch irgendwie. Ja, so, aber du bist, du bist nicht uneindeutig genug. Nee, du bist doch, ich du bist schon. Sofort. du bist total uneindeutig, aber es ist einfach so: ähm, es ist nicht hip, sondern es, es, zeigt, ein, es zeigt einen Abgrund, dieses Bild.
0: Ja, es zeigt einen Pornodarsteller vor. Kannst du das jetzt
1: online stellen? Ja, wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht. Also ich meine. Es <lacht> hilft ja nichts. Das hilft ja nichts. Ja, und ich glaube, deswegen ähm, war Was es nicht so dieser Ich, ich habe das noch habe. Ich habe das nämlich alles. Oh, ja. Bilder. Aber warte doch.
1: <lacht> oh Gott, das ist oh echt komisch. Cool. Oh Gott, das <lacht> hab die ja noch alle gar nicht gesehen. Das ist ja grauenhaft. <lacht>
0: Das habe ich Ihnen gezeigt. Ach, das ist aber nicht so schlimm. Ich finde, das ist super. Das ist super. Das ist voll schön, da oder? Das man
1: sich gar nicht aus. Also, ja, ich meine, deine Nase ist. ist ein bisschen krass aber.
0: Entschuldige, aber ich habe keine Nasenhaare. Okay. Wer ist das denn? Okay, ich ähm. Ist das so geil. Ich finde es super, wenn man auch mit. Also, ich zeige vielleicht zwei, stelle ich davon online. Ich habe auch welche, wo ich Haare offen habe. Mhm. Ich schaue auf jeden Fall nicht aus wie ich, oder?
1: Ich finde es ganz gut. Ich hatte irgendwie so einen anderen Blick, da hast du den Mund so offen. Das ist krass, das ist krass. Das siehst so aus wie ein Typ.
0: Ja, scheiß Hintergrund, gell? Hm. So was sollte man beim Podcast nicht machen, sich Fotos anschauen und die Leute nee, die teilhaben. Nee, das ist voll lassen.
1: unmöglich, aber wir sind heute unpässlich. Deswegen,
0: ich glaube, das habe ich im Kopf gehabt. Das, ist das so schaue ich halt streng aus. Boah,
1: da schaust du so viel... Uh, da schaust du aus, als wärst du ein Pornotyp, dem gerade jemand geblasen wird. Oh
0: Gott. <lacht> das ist mein Ganz
1: okay. Ja. Ich kann es nicht online stellen. Kinder, stellt euch einfach vor. Ja. Fertig. Genau. Schön ähm, war's. Schön war's. Ähm, ja. Und jetzt dürfen, dürfen wir unseren Jingle nochmal spielen zum Ende. Wir Ach dürfen ihn nicht ich. ausleihen,
0: weil ja. wir ausleihen. Wir werden ihn so oft spielen. Die Menschen ja.
1: werden uns. Und wir das nächste Mal sind wir wieder schneller wahrscheinlich. Ja, und wir reden vielleicht über ein Thema. Es war ja ein Thema. Es war ein Thema, aber wir reden wahrscheinlich über etwas Konkreteres.
0: Ja, also bitte schreibt in eure, unsere Kommentare, wie der Alkoholtest verlaufen ist und keine Ahnung, was ihr sonst gerne von uns hören wollt. Mhm. Und was ihr nicht so gern von uns hört. <lacht> <lacht> Bis also. zum nächsten Mal. Puh. Tschüss. Oh, stopp drücken.